0: До створення цієї будівлі причетний міністр в урядах Української Народної Республіки в ній захищав свою дисертацію Юрій Шевельов та навчався Олесь Гончар. Мене звати Назарій Заноз, я автор та ведучий подкасту «Історія з вікна». В цьому епізоді ми відправляємося до Харкова, аби розповісти про майже зруйнований російським обстрілом економічний корпус університету Каразіна. Запис цього епізоду відбувався на початку грудня. Стояв сонячний морозний день. Багато харків'ян переміщалося містом у справах. І якби не забиті фанерою вікна та двері на значній частині кам'яниць серед місті та поруйновані будинки, що виникали то там, то сям, не одразу можна було би зрозуміти, що опинився в місті, котре майже щоденно піддається обстрілам з боку Росії. Лише ближче до вечора коли вулиці майже тотально порожніють, і, крім темряви, над містом починає снуватися відчуття тривожності. З видавцем та науковцем Олександром Савчуком зустрічаємось в невеликій кімнатці, що вщерч заставлена книжками. Там пан Олександр пакує їх та готує до насилання читачам. Серед цих книжок є й ті, що присвячені архітекторам, котрі змінювали обличчя українських міст – на початку ХХ століття. Зокрема, про Василя Кричевського та Опанаса Сластіона. Проте, розмовляємо про іншого харківського зодчого. Сергія Тимошенка, громадського та політичного діяча, міністра шляхів урядах Української Народної Республіки та учасника другого зимового походу проти більшовиків.
1: І тому Тимошенко сам Сумщина, але був у Харкові. Він жив до нього було майстерня, і він жив тут недалеко на Гончарівський буквально після позавчора побачив цей будинок, зараз якраз приїжджали там, де він мешкав. Він записаний в така адресна книга на 909 рік, значить прізвище і де людина мешкає. Він може зафіксував у нього бюро архітектурне. Цей час, коли він став міністром зв'язків і сполучення в уряді ВНР, то Значить, він попрацював півроку, потім змушений був втекти з України. Микола Федорович Сунцов, професор, просив за нього, щоб архів зберігли або віддали. Ну, не знаю абсолютно, де це архів. Це архів якийсь там, незвичайно, очевидно, був би, да? якими існовими проєктами, не реалізованими. Він переїхав в Падібради, там був ректором, здається, або професором української академії. Українська луга, Українська господарська академія, от. а потім мігромав до Америки, де його мешкав вже брат старший, видатний теж фізик в сфері опору матеріалів. І вони з братом були абсолютно різні. Брат не розумів, чому так от українці, коли він приїхав до Сергія Проховича, всі ходили там з ним, віталися, а він абсолютно не розумів. Причому старший Тимошенко навіть Радянський Союз повертався, в КПІ він був при техниці київській. Його зустрічали, значить він там дивився, і це абсолютно різні люди. Ну приблизно як Брати Кричевські, у них теж на цьому фоні були розбіжності. З одної сім'ї, з одного села, з подібним життєвим шляхом. Але от старший Тимошенко не розумів, що таке Україна, а для Сергія Проковича тим, Україна це було просто все. Від, фольклору, від побуту до архітектури і до політики. Да? Тобто настільки на себе Він був дуже неконфліктний. Там у 18-му році Ходкевич вийшов на арену, з'явився знову, а Ходкевич був дуже амбітний, він там хотів партію створювати, і Тимошенко сказав, що роби. Тобто там дуже цікава з Тимошенком історія, що він, от, бачите, з українцями завжди важко, що вони там, де два українці, там три гетьмани, а тут така от історія, про, про справу, да, про, про, про те, що людина по собі залишила.
0: Одним із важливих етапів творчості Тимошенка стали будинки, зведені в стилі український модерн, що був дуже важливим для творення української міської ідентичності.
1: Тимошенко для Харкова такий сірий архітектурний кардинал, тому що це час, коли ще Бікетов активно працює, але Тимошенко займає свою нішу, він був, закінчив інститут цивільних інженерів в Петербурзі. це такий колосальний навчальний заклад, який готував від Архітекторів для дачних будинків до заводів, до збузливих станцій залізничних, і він все це вмів робити. І все це робив. До речі, на Кубані досі є станції залізничні зупинки, на яких які стиль українського модерну зроблені, це дуже прочитується, і він це робив свідомо. Тобто, ось ця риса, що це робилося свідомо, вона мене дуже завжди приваблює. Тобто, це не просто паростки українського бароку або народна творчість, яка часто не рефлексує себе да? от вона просто є істовом. а потім ми вже розуміємо, ага, тому що от, якщо ви своїй бабусі, яка, яка, там, скажімо, 20-х років народження запитаєте, ти українка, то ну, не всі бабусі Східної України вони скажуть, що вона українка. Вони скажуть, ну от я тут такого-то села. Тобто ця ідентичність, вона саме ідентикація, вона не завжди в народі є такою рефлексивною. І е, тому мені, мені дуже прогаблював саме взагалі тему, що чуваки взяли і на початку століття фактично створили міський стиль. Да? Тобто вони зрозуміли оцю тлакуну, що м, е, сприймається це українське все як сільське власне, і досі ці це тягнеться цей шлиф. А, і що немає елітарного, немає міського, немає української урбаністики, так би мовити, сучасними словами. Тому що сільку церкву ми можемо вгадати архітектуру, що це вгадується. Там українська церква, хата під стріхою, соломи не всі скажуть там. Але що такі українські міські архітектурний стиль? Що це? А чого не було? Тому що не було запиту, не було України як державного політичного тіла. Відповідно, школи, міські ради, всі установи державного значення. І вони всі були або в польському, або в австрійському, або в російському стилі зроблені. Причому ця архітектура, здається, що вона така не ідеологічна, але вона дуже ідеологічна насправді. По-перше, тому що вона матеріальна. Да, скажімо, музика і слово не менш матеріальне. А це буквально от матеріальне. А, і по-друге, це теж маркування. яке я приїхав перший раз в чоп, а, я думаю, зараз я приїду, там буде якийсь вірець, двірець, так і називають вокзал. А, значить, і думаю, там будуть якісь такі угорські моменти, ну, типу там кажу, що угорців багато. Я приїжджаю, там якийсь старинський емпір. От просто те, що можна зустріти в багатьох містечках Східної України, від Східної від Чопа до Владивостока. І це очевидно маркування простору.
0: Український модерн – один з архітектурних стилів, що виник на початку ХХ століття під впливом поширення ар-ново і появи його національних форм в різних країнах світу. В основі українського модерну, окрім звичних характеристик ар-ново, септопластичності, декоративності, плавності ліній, використання рослинних мотивів, лежить також поєднання народних традицій хатнього і церковного будівництва – а також впливів українського бароко. До числа зоджчих, що зводили будинки в стилі українського модерну, окрім вже згаданих Сергія Тимошенка, Василя Кричаївського, Опанаса Сластіона, належать також Іван Левинський, Євген Сердюк, Олександр Лушпинський, Константин Жуков та інші. Опанас Сластіон виділяв такі характерні риси українського модерну. Трапеці подібні шестикутні отвори вікон та дверей, Вияресні дахи із заломами, башточки та вежі з наметоподібними дахами, відкриті галереї та піддаща, виті колони.
1: З от це такі, знаєте, як для багатьох, це симулякр, такі от. Є таке прізвище, а для багатьох не зрозуміло скло харків'ян, які значення має для нашої архітектури. У нас був квест у цей час. Ми робили про модерн. Треба було побігати і пошукати всі будинки. Це як перлинки, такі да? і це код, який не прочитаються, поки ти не розумієш, про що йдеться тут. А потім виявилось, що в більшості районних центрах і в липцях, до речі, окупованих школа зберіглася. Слава Богу, не знаю хто автор. Може і невідомо. Але от ну майже в кожному районному центрі є український модерн 10-х років. Це переважно школи або сільські ради тому це спроба ну загалі йде як спроба помаркувати територію позначити таким от прихованим способом тоді коли неможливо політично було окремо окремий політичний про україни фактично він Бо вони можливі, відповідно, робили те, що могли. І от ця книга про сластого ми студіями як одного також ви знаєте земські школи лохацького повіту. Це тема. От це теж все в цю капілочку про те, що люди могли робити, що може зробити метець і громадський діяч, якщо він не політик, якщо він в межах імперії. Вони відчували, що вже якби трошки стає легше, і вони принаймні з. Поку мистецтво підходило. І Сластьон, звичайно, тут теж дуже багато долучився. Це все одна тусовка. Вони всі один одного знали, підтримували і розуміли. Да? От, я так жартую, що в кожне місто в Україні приїдеш, а там є українці. Ну, українці не в такому значенні, вони громадяни України, да? такі от активні. А зазвичай, якщо ти на схід України десь приїжджаєш, то. От Думаєш, де ж, тут, де ж тут українці? В сюди є. Ну, це, звичайно, так, трошки звучить звичай, сумно, але е, от те, що зрозуміли ці люди в цьому гуртку. Це був гурток імені квітки» Основ'яненка, а потім був літературно-архітектурний гурток е, з Васильківським, Жуком, Самокишем, Тимошенком, Таранушенком. Тобто от це кожен, кожен титан зараз. Дивишся на ці, ці прізвища і про кожного з них майже у нас є книжки.
0: одним із будинків в стилі українського модерну і став теперішній економічний корпус Харківського університету
2: Каразіна.
1: І цей будинок 16-го року він з елементами українського модерну важливо, що це рука Тимошенка, і нарком праці це називалося правильно. Будівля нарком як нагадається це народний комісаріат, да як зараз Міністерство. Потім там був філологічний факультет університета Каразіна. Дуже дуже цікаво, що саме там, в 1939 році, Юрій Шевілов захищав свою кандидатську, коли мотували спогади. Шевельова. Шевельо сам забув назву цієї кандидатської. але кандидатська захист, раніше, це була дуже така подія важлива. Це відкритий захист був, да? ну, власне, і зараз. Тобто ви можете прийти на захист і задати питання, перевірити диссертанта на, значить, на його знання, тому було оголошення в газеті. І зараз, знаючи цей факт, можна було пошукати цю газету, і ми пошукали, і знайшли. І знайшли в газеті значить повідомлення про захист. Там була назва дисертації вказана. Там був час сказаний, там була адреса вказана, завдяки цьому ми знаємо. А, а час був 19.00. і це був перший захист. Два захисти планувалися дев'ятнадцяти, двадцять 21.00. Чому тому, що проалтарський народ після станка має встигнути прийти після роботи і задати питання Шевельову. От ну тобто, дуже пізно були ці захисти, і тема була пов'язана із течією. Ну шевельов жартував, що. Автор не прийшов, автор, а головний герой диссертації. Щось там, там з поїзою, чи на нього було пов'язано. Я і забув. Забув, тому що, ну, очевидно, це була така формальна робота для нього, а ми її відновили.
0: Юрій Шевельов – українсько-американський філолог-славіст, професор Гарвардського та Колумбійського університетів. У своїй книжці «Я, мені, мене і довкруги. Спогади, частина 1» Він згадує про свою дисертацію наступне.
2: За тему я взяв мови і стиль політичної лірики Павла Григоровича Тичини, а будувалася праці на збірці поезії тичини партія ВД. Тема мала свій ризик. Ніхто з живих не був гарантований від арешту. Особливо після арешту Макетенка, Кириленка, Кулика, що вважалися були за недоторканих святих нової партійної релігії. Хто міг ручитися за течину? Якби це сталося, не тільки пропала б уся моя праця, а я міг бути проголошений підголоском ворога народу, а отже й сам ворог народу. Блев полягав у тому, що весь об'єкт моєї праці партія веде» складався з яких 50 сторінок. Отже, ледве чи досить для солідної дисертації. А шантаж полягав у тому, що поки Течина був неторканий, ніхто не міг мені закинути невідповідності мого матеріалу для дисертації, бо збірка про провідну роль у партії мусила містити в собі безмежну мудрість. Я вибрав свою тему, бо був нею щиро зацікавлений. Політичні вірші-тичини були винятково непопулярні серед читачів. Люди й слухати про ці вірші не хотіли, вважаючи їх за цілком непоетичні. Водночас мене вражало і дивувало, скільки поодиноких рядків цих поезій увійшли в загальну свідомість і набули майже приказкового характеру. Я вважав і тепер вважаю партійні вірші Течини досконалими зразками поетичного ремесства без змісту. Зміст у них не індивідуальний. Він у радянській Україні був наперед відомий кожному, хто читає газети. А хто ж їх не читав? З виключеним змістом вони ставали чистим, абсолютно формальним поетичним експериментом. Футуристи намагалися творити поезію з виключеним змістом. Це дістало назву заумної мови. Тичина пересадив цей експеримент на матеріал із змістом ніби збереженим, але абсолютно нейтралізованим, бо наперед відомим. Це була заум нового гатунку. Водночас цим стверджувалась беззмістовність політичних гасел розумієте, про все це я не міг писати, але обговорювати в деталях поетичні експерименти можна було, і це тому з яких 50 сторінок віршів Течини постала дисертація на 500 сторінок.
0: Що ж стосується самого захисту, то про нього він згадує наступним чином.
2: Оборона дисертації зібрала повну залу. Після звичайних моїх провідних слів про завдання, що я собі ставив, голос мав мій перший офіційний опонент – Леонід Арсеніович. Але там не було ніякого опонування – самі похвали й дитерамби. Другий офіційний опонент був сивий, хоч ще не старий професор Олекса Парадиський. Але й він не зробив мені жодного закиду, і його виступ був суцільним панегіриком. Я почувався незручно. Я мав розбивати думки своїх опонентів, а мені не було чого робити. На щастя, слова попросили з публіки. Хтось мені зовсім невідомий напав на мене досить гостро. Якщо правильно пригадую, його головна теза була та, що не можна до високоактуальної політичної і партійної лірики чи не прикладати формальні критерії, хоч би вони і стверджували доброякісність тієї поезії. Сам Бог послав мені цього промовця. Його виступ був досить дурний, щоб можна було його легко розбити, але не був він і настільки низького рівня, щоб виключати можливість наукової дискусії. З запалом і безжалісно я клав його на обидві лопатки, що робити було досить легко, бо ж він не мав права на другий виступ, і все перетворилося на мій тріумф. Факультет надав мені ступінь кандидата філологічних наук. Заля плескала, переді мною відкривалася наукова кар'єра.
0: Із часами, коли будинок на Мироносецькій був філологічним факультетом, пов'язаний ще один український літератор
2: – Олесь Гончар «Часу в обріз, учобо-перевибористін газета і т.д. і т.д. Солодка каторга, чесне слово»,
0: писав Гончар у своєму листі до іншого письменника Олеся Руденка 28 жовтня 1938 року. А у своїх письменницьких роздумах Гончар згадував про університет наступне.
2: Коли в 1938 році я переступив поріг університету, у всьому місті, гадаю, не було людини щасливішої за мене. Здійснилася заповітна мрія, з радісним завмиранням серця, ступив в цей сонячний храм науки, де мовби ще витав дух славетного потебні академіка Багалія, де ось ось, здавалося, зійде на кафедру зі своєю вольтерянською усмішкою Олександр Іванович Білецький, щоб уразити нас близьком своїх імпровізацій.
0: У все ті ж книжці спогадів Я, мені, мене і круги», Шевельов чимало разів згадує про гончара, що був його підопічним двічі – спершу в технікумі, а згодом і в університеті. Він вважав його одним із найкращих своїх вихованців. Зокрема, в нього є такі рядки про свого студента.
2: Добре пам'ятаю, як його вперше побачив. Скромного, сором'язливого, з власними очима на світ з справжнім даром слова і закоханістю в слово. Він сидів у рожевій сорочці з скромною вишивкою на ній, певне вигаптованою його мамою Здавалося, що від нього пахне найкращими сільськими запахами, м'ятою, канупером І обличчя він мав цей козельщанський хлопець таке, як на графіці Нарбута Типове лісостепове, українське, з доторком чогось, ніби половецького За рік чи пів мамина сорочка зникла Гончар придбав собі ультраміську, як на ті часи, шкірянку. Найкращий він був на письмі, своєрідний у доборі слів і речень, з умінням знайти для кожного явища неповторний епітет. Як письменник він вийшов з Коцубинського. І, може, в цьому була частка мого впливу, бо на творах Коцубинського я не раз учив студентів писати власною мовою. Я боявся тоді, що, власне, така увага до слова не дасть йому вийти в великомасштабну прозу – у роман.
0: Архітектор Віктор Дворніков належить до штабу порятунку спадщини члени якої входять до профільної групи при Міністерстві культури. Він та його колега Василь займаються обстеженнями пам'яток по місту. Пан Віктор розповідає про закінчення зведення будинку на Мироносицький-1.
3: Я взагалі не історик. Я можу розповісти те, що мені відомо як архітектор. Ця будівля, ви назвали автора Тимошенка, а в різних джерелах там ще є прізвище Кушнальова, який точно відомо, що він його добудовував. І ця будівля почала зводитися також за одними даними в 1916 році, як училище, ну, як навчальний заклад. А я наткнувся на таке джерело, як, здається, будівельний вісник журналу, в якому кажеться, що в 1926 році ця будівля була завершена. І саме завершував її будівництво Кушнарьов, інженер-хімік, він здається, взагалі був. Інженерна освіта, ну, тоді, мабуть, не було такої великої кількості будівельників, тому просто навики інженера, мабуть, дозволяли керувати будівництвом на той час.
0: Після Другої світової війни будівля змінила свою функцію.
3: А після війни в ній вже розмістилась обкомпартія. Будівля під час Другої світової значних втрат не зазнала. Вона значно не перебудовувалася. Втрачені деякі архітектурні декоративні елементи з фасаду і ну, ось в такому стані вона проіснувала там, до кінця до, здається до 80-х чи 90-х років і потім була е, зроблена одна реставрація і вже в 2010-х роках була ще одна реставрація була зроблена. І ось після останньої реставрації, на мою думку, невдалою, було втрачено скління автентичне і там е, до цього зберігалися е, дерев'яні рами саме ось характерні для стилю модель Зараз вони були просто замінені на звичайні металопластикові вікна. Це значна втрата для такої для виразності цієї будівлі, тому що за стилем ця будівля була зведена у стилі модерн, і це, мабуть, свідчить про те, що вона починала зводитися саме в 1916 році, тому що якщо б вона зводилася, як за іншими джерелами кажуть, що там 1925-1926, то вона, напевно, була б конструктивістською, як все. В той час у Харкові зводилась, тому що в 26-му вже починала зводитися АТС на розі Мироносецькій і зараз вулиця Свобода, раніше Іванова називалася. Це одного часу завершення будівництва.
0: Віктор Дворніков вважає, що цей будинок – зразок не просто українського модерну, а його невеликої течії на зламі епохи.
3: Ми ж бачимо, що ця будівля вона є такою дуже характерною для стилю модерн саме харківського, тому що харківський модерн він поєднав в собі такі скопії риси там, і конструктивізму трошки. На відміну від європейського, харківський модерн такий він більш лаконічний і стриманий, можна сказати. От. І ну, ця будівля була ну, саме ось таким прикладом. І ось ці вікна, про які кажу, вони були додатковим виразним таким елементом усієї будівлі. Тому що декору було мало, а ось вікна вони ну, саме доповнювали. І коли вони були зараз замінені на звичайні, ну, будівля з цього Свою а
0: які тоді ще будинки в Харкові є в цій сталістиці? хто, крім Тимошанка, тоді
3: будував? Наприклад, будівля, яка зруйнована на вулиці Свободи 8, це поруч ЗТС, позаду Хода, вона також була на початку там, березня зруйнована. Також має такі сухі скупі форми конструктивістського модерну, якщо можна так сказати. І цих будівель більше, мабуть, не пам'яток архітектури, ніж пам'яток. Тобто ці будівлі відносяться більше до фонової забудови, тому що вони не мають значних якихось вразних елементів на фасадах і просто формують вуличні простори. Їх багато і по Сумській вулиці, подібних будівель. І... Ну, ось те, що називають тихий центр – це Мироносицька, Чернишевська, далі Алчевських вулиць. Ось ці вулиці саме забудовувалися в час там, 20-30 років, і ну, вони, багато з них мають ці риси і одночасно і конструктивізму, і модерну.
0: Будинок на Мироносецькій цінний для Харкова не лише завдяки причетності до нього Тимошенка, Шевельова, Гончара та низки інших відомих людей, але й з точки зору архітектури та навіть містобудування.
3: Архітектурні деталі вона має два такі, можна назвати їх різалітами, що підкреслюють сходові клітини і ну, виступають на фасад. І там на куті, ну, яке знаходиться на розі вулиць, він мав ну, невеличкий акцент вертикальний у вигляді надбудови. За цим прийомом її можна віднести до пам'яток містобудування, тому що вона, окрім того, що мала архітектурну виразність, вона ще і формувала такий ну як акцент нарозі на вулиць. Це те, що завдяки чому вона мала цінність, ну а взагалі. Якщо говорити про її цінність, це дійсно наявність залізобетонних перекриттів. Для того часу це була така дуже передова технологія, і не лише в Харкові, а й в усьому світі. Просто вона дійсно, мабуть, її цінність в тому, що вона поєднала і старі технології у вигляді цегляних стін, і форм, які вони були побудовані, і одночасно ці сучасні залізобетонні перекриття.
0: Проте і цю будівлю не оминула важка доля багатьох харківських пам'яток під час російської агресії.
3: 2 березня після влучання в неї ракети була частково зруйнована і сталася пожежа, внаслідок якої вигорів весь дах і частина будівлі.
0: Будинок має жахливий вигляд. У внутрішньому дворику лежать уламки мирного життя котрі вибуховою хвилею викинуло з приміщень, чи котрі витягнуто під час розбору наслідків російського удару. Рештки стільців та столів, рами від вікон та квартирки, сміттєві кошики. Також поруч стоїть зруйнована автівка. Майбутня доля економічного корпусу університету Каразіна наразі невідома. Проте Олександр Савчук стверджує, що французькі інженери займалися створенням 3D-моделі, котра має допомогти відновити будинок.
1: Приїздили якісь французькі інженери, які зробили 3D-модель з його будинку. Тобто можна у них навіть подивитися, позичити, як це виглядає на сьогодні. Вони це роблять для майбутньої реконструкції. Вони поставлять такі, якісь, в різних боках такі сканери, які фотографують, а потім це все збирається. В них є об'ємне зображення. Причому і внутрішнє, і зовнішнє, і там точність велика. Я не знаю, все, як це точно робиться, але дуже круто виглядає. З деталізацією прекрасною є ціла. Група людей, яка в Харкові займається професійно оглядом і оцінкою цих пам'яток, які є ну, переважно пам'яток, які частково знищені, або тому, що в нас мир любить говорити, що знищено повністю треба знести. Він це каже, або якби дезінформацію дає для тих, хто стріляє, ну вони знали, що будівлі немає, або він так не знаю, навіть ну він коли жив, в минулому будівельник. От, він так вважає, що він може визначити одразу. Пан
0: Олександр каже, що будинки в місті страждають не лише через російські обстріли, а й втрачають свої риси з інших причин.
1: Є будинок на, по дорозі на Холодну гору, в якому, на жаль, поміняли вже вікна в під'їзді. Але там неймовірний був малюнок. Там е, оце от, високе вікно під'їзду е, воно було в вигляді колоска. І цей колосок настільки був тонко зроблений, настільки ну, неймовірний просто. Він дожив до 2019 року, а потім там ЖЕК робив ремонт, і вони його все рано вийняли і поставили металопластику. І воно все, все загубилося. От. Але, е, мене на щастя, є один релікт. Це у Василя Кричевського була єдина хата, яку він побудував для себе на Москалівці. І це людина відомий, він зберігся. Але місцеві, хто там живе, вже в своєму будинку, одного разу вирішили поміняти вік. І, а вона там дружила, і він мені позвонив і каже, приїжджаю. І у мене тепер є в колекції вікно з будинку Кричевського оригінального. Величезне, з такими ручками, які дозволяли витягати вікно в літній період. І просто щоб провіцьовувалося добре. От, фігурне таке, от, ну, в ідеальному стані. От, є у мене із іншого будинку Тимошенка двері, половинка дверей, різьблена, можу фотографії показати, а яку сховали в під'їзді які бомжі трохи не витягнули, я, їх, я побачив все це, це відтер, зрозумів, що це рідні двері, які колись стояли в цьому будинку. Це Мироносицька 44, там де розписи Васильківської Самокоша, це відомий будинок, будинок Бойка. Це був Харитонка такий е, е, управляючий, Бойка, який теж українець був, і видавництво у нього було. І от Машенка йому цей будинок проєктував, а Васильківський Самокош навіть розписали. І, на жаль, розписи майже не збереглися. Український
0: модерн цікавий також тим, що більш-менш одночасно розвивався як у центрально-східній, підросійській на той час частині України, так і в західній, підавстрійській, де його місцевий варіант нерідко називали гуцульською сецесією.
1: Українські який є там на Галичині в багатьох областях є будинки просвіти збудовані в цьому стилі, і так далі, то це воно звичайно відрізняється від бачення українського модерну східно-українських авторів. Звичайно, відрізняється тим, що на що вони взорувалися. Так, скажімо, якщо наші полкові канцелярії на повану архітектуру, то так таких пам'яток вони вже були в іншому трошки вигляді на заході України. Відповідно, там алюзії йдуть до якби українського стилю, який був. На цій території, там, сімнадцятому чи вісімнадцятому столітті. Але як не дивно, що ця морфологія різна, але відчуття знову таки близьке. Тобто, що це ну вгадується, що це українська да, архітектура. От на наших екскурсіях ми про цю морфологію говоримо, тобто, ну все таки з чого складається, да, от ну. Треба ж розібратися, ось це там от колонки, а там такий портал, шестикутний і так далі, кліпнина якась з орнаментами. І по суті, ця морфологія вона наслідується, але наповнення трошки різне. Тобто там може бути Гуцульський орнамент, як на будинку страхового товариства Дністер в центрі Львова, на Руській. А тут у нас можна зустріти якісь кахлі Слобожанські, якими оздоблений будинок, або якийсь орнамент характерний Слобожанський або якась шашечка звичайна, або е- гримниці, як архітектор Тимошенко зробив. Якщо ви все-таки підете в цей заклад біля Дмитрівської церкви, то це будинок Тимошенка, а ззаду, якщо обійти, то величезні гримниці. Це неймовірно. Гримниця це ось, традиційна восьмепорісткова квітка, яку часто вишивають да, на вишиванку. Але вона зроблена рельєфно, ісцеглена. Е- е- над чорним входом, тобто з тильної сторони будинку. І їх робили наші пращури, викарбовували, їх гуцули, і всюди посітили в Україну для того, щоб блискавка не пила в будинок. Тобто «гримниці» їх називали, щоб вони захищають від, від грому. От. І е, Тимошенко дуже любить цей елемент. Е, він часто маркує свої будівлі, і ти, якщо їдеш і бачиш, то майже впевнений, що це він зробить. Тобто він навіть переніс це уявлення про грім, про свою міфологію, да, що от, українці так робили на своїх хатах. От він вирішив на цьому багатоповерховому будинку, чотири поверхи поверхових зробити цю гримницю.
0: Будинок із гримницями – це так званий прибутковий будинок Попова на вулиці Полтавський шлях, зведений Тимошенком в 1912 році. Важливо, що роботи Тимошенка також можна відшукати в різних частинах України. Сам він народився на Сіверщині, проте створив чимало будинків у Харкові, Києві, Ковелі, Луцьку, Львові та інших містах, що в певний спосіб також об'єднує Україну.
1: Я все одно вважаю, що ми мене багато ближче один до одного, ніж до сусідів, це такий і висновк, бо головний у мене, коли є поїздив в 2000 х роках. Тобто ну, до мене була прямо так стояла задача. Зрозуміти, що ми зліплені, склеєні так, Леніна, очевидно, одну державу. От, чи справді це так є? Ну, от е, я все-таки тоді зрозумів і зараз більше переконаний, що те, що я знаю про Україну, мені здається, що ми все одно набагато один до одного ближче, ніж кожен окремо до своїх сусідів. Да, Скажімо, гличані до поляків, ми до росіян, чернігівці до білорусів чи волиняки. Максим Кричевський, проєкт, ми трошки згадували. Це другий його. І ми, коли перші видали в 16 році, то книжка взагалі провальна була. Я там все вгати в неї, у Львові на виставці стою з нею, вона важка, приїзді її 100 штук, дома зараз розберуть усі. І нарешті бачу підходять такі. І такий чувак такий огоряний підходить. Так, значить, дивиться, потім не так очі розширюється. Я думаю, нарешті ось вони прийшли шанувальники. Давай такий дивиться, так його вже трусить. Каже, "Не неужели всі пісні зібрали? Так що, буде треба більше працювати. І це було любов.
0: Над подкастом працювали автор та ведучий подкасту Назарій Заноз, редакторка Наталія Патрикієва, звукорежисер Антон Вербіцький, та команда Urban Space Radio. Дякую Віталію Бондарю за допомогу в начиті цитат до цього епізоду. Другий сезон подкасту Історія з вікна створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини BMC.